0: Hej och välkommen till Lungcancerpoddens första avsnitt för i år Forskning är ju otroligt viktigt för oss lungcancerpatienter och en som delar ut stora forskningsanslag är Cancerfonden I år har man bland annat satsat på sex projekt inom strålbehandling där tre leds av forskare från Göteborg. Och det största bidraget på hela 21 miljoner får Jan Nyman, docent och överläkare från Salgrenska för ett projekt som kombinerar strålbehandling med nya läkemedel. Och jag har bjudit in Jan hit till Lungcancerpodden på Zoom för att prata lite mer om hans forskning. Hej Jan! Hej! <skratt> Grattis till anslaget och välkommen hit!
1: Tack så jämst mycket.
0: Uh, vem är du, Jan? Vad jobbar du med?
1: Jag är född och uppvuxen i Uppsala. Jag är nu 65 år. Och när jag var klar med utbildningen i Uppsala så flyttade jag till Göteborg. Och har bott i, här i 40 år, är det väl nu? Och jobbat på salgränska i princip hela tiden. Med eh, något avbrott. Eh, har varit, jag forskade ett halvår i London på 90-talet. Eh, sen jobbade jag på Rikshospitalet i Köpenhamn ett år för tio år sedan. Just med lungcancer. Det var en intressant erfarenhet eh, att se ett annat sjukvårdssystem. Mm. Sen. Eh, så fort jag har någon längre ledighet så vill jag åka till Frankrike där vi också har ett annat boende.
0: Ja, du är ju lungonkolog. Eh, vad jobbar du mest med? Eller kan man säga lite hur du fördelar din tid?
1: Ja, förutom lungcancer då, så jobbar jag också med en annan tumörgrupp, huvud och halscancer. Och jag jobbar både med medicinsk cancerbehandling och strålbehandling. Min arbetsvecka ser väl ut ungefär så att jag har tre dagar med fullt med kliniska uppgifter. Mottagning, träffa patienter, är med på såna här MDK för att besluta om behandlingar. Försäkta eh,
0: MDK? <laughs>
1: multidisciplinär konferens, ah. det har vi ju veckovis där man då går igenom de nya patienterna och Kommer fram i ett råd, ska vi snarare säga, än att besluta om vilken behandling som man vill eh, rekommendera för patienten. Och det är en rätt stor verksamhet och där tror jag också att det har varit en kvalitetshöjning att det kanske inte är en enda läkare som bestämmer eller förestår hur man ska behandla en ny patient utan att det är en grupp som har kanske olika infallsvinklar så det tar rätt så mycket tid, men jag tror att det är värdefull och bra investering för patienterna. Sen en dag i veckan har jag avsatt för forskning och en dag i veckan jobbar jag med som regional processägare. För de Just platser.
0: det, vad betyder det, processägare?
1: Ja, vi är, är ju två stycken då i Västra Götaland, en lungmedicinare och jag, och som har till uppgift då att se till att saker och ting fungerar så bra som möjligt, att påpeka om det finns bristande resurser någonstans, identifiera köområden, Implementera nya vårdprogram, skriva regionala riktlinjer för det nationella vårdprogrammet. Vi åker också ut på en så kallad dialogturné varje år och besöker alla enheter som diagnostiserar eller behandlar lungcancer på de andra fyra olika sjukhusen i Västra Götaland och har en dialog med dem då vad de tycker är, kanske behöver stärkas eller hur samarbetena ska fungera bättre. Samtidigt så har man ju inga direkta ekonomiska medel i den här funktionen och man kan identifiera problemen, kanske inte alltid själv göra så mycket åt dem. Men framförallt då signalera att här måste vi göra någonting, det här fungerar inte. Sen den rollen är det väl också meningen att man ska stärka patienternas situation ur olika aspekter, få igång mer... Rehab, um, faciliteter, um, patient- och anhörigråd. Det här är ju då en undergrupp som organ, det här, hela den här verksamheten organiseras under det regionala cancercentret då i Västra Götaland. De flesta regioner har ju något liknande men det kan vara lite olika då och. Um, i Västergötland tror jag att det är 29 eller att kanske minst 30 olika såna här regionala processägare. Medan andra regioner kanske har 4-5 stycken, bara på de allra största tumörgrupperna. Men det här har hållit på i ja, drygt tio år nu.
0: Ja, det låter som du har fullt upp, kan jag säga. Mm. Men hur hamnade du inom just lungcancerområdet?
1: Ja, om man tar då tidigt 80-tal när jag började arbeta inom onkologin, då Tyckte jag att lungcancer här fick en rätt styrmodlig behandling. Det var ingen som riktigt intresserade sig för tumörgruppen. Det gavs inte särskilt mycket behandlingar. Den strålbehandling som gavs var ganska liksom styrmodligt handlagd. Så att det fanns ju väldigt stora förbättringspotentialer. Dels det, men sen så är det väl också så här att det beror på vilka personer du träffar. Jag kan väl säga att det var som en mentor till mig som jobbade en del med det här och var också intresserad. Det gör ju att man kanske får bättre förutsättningar själv då att ägna sig åt den tumörgruppen.
0: Kan du säga lite vad som hänt? För det har ju utvecklats så enormt inom lungcancerområdet. Ja, ja, men
1: det har ju hänt väldigt mycket. Jag menar, då i början av 80-talet då gav man väl en, en skvättsytostatika till några men inte till så många utan någon vidare entusiasm. Men då kan man säga på... Sent 80-tal så började väl cytostatika-användningen att bli mer eh, systematiserad. Man hade ofta två preparat, man gjorde uppföljningar. Och det var ju också en hel del studier som kom då som visade att cytostatika gav en något längre överlevnad mot att inte ge det. Men framförallt att man fick mindre symptom och det blev eh, mindre men trots biverkningar så mådde man bättre om man fick behandlingen.
0: Men hur länge levde man då ungefär?
1: Ja, med spridd lungcancer så var det ju sällan man levde mer än ett år utan snarare kanske ett halvår. Sen kom ju det här stora, på tid, framförallt på tidigt 2000-tal, att man kunde karakterisera lungtumörerna molekylärt på ett mycket bättre sätt. Och fann det här att vissa hade specifika mutationer i sina tumörer som var drivande för tumörutvecklingen och då kom ju alla de här målsökande läkemedlen. i början visste vi ju inte riktigt vilka som skulle ha dem utan då gav man dem till alla alla eller mer oselekterat sen fann man ju då det här med EGFR mutationerna man fann all arrangemanget man fann ROS1 den ena efter den andra och det där har ju för de patienterna som har en drivande mutation verkligen förändrat bilden att man med en tablettbehandling kan kanske inte bota sjukdomen men skjuta upp sjukdomsprogress för vissa i, då i flera år eller mer mm. och det var ju en, en revolution kan man säga.
0: Mm. Jo, det är ju oerhört glädjande för vissa patienter, till exempel i mitt fall att jag har levt i fyra år med min EGFR-mutation. Men varför är det så att inte alla klarar av behandlingen? eller så? För flera som blev sjuka samtidigt med mig har ju dött redan. Och kan du ge några synpunkter på när det inte går att behandla?
1: Nej, men alltså, jag skulle säga att um, det beror ju på många faktorer. Alltså en del utvecklar resistens mot den medicin man får. och Det har man ju försökt genom att hitta nya mediciner som kanske kan ta den här, hantera den här resistensutvecklingen. En annan aspekt är ju att en del patienter är ju för svårt sjuka allmänt med samsjuklighet och har ett för dåligt allmänt tillstånd och då är det ju sällan som vi lyckas med, med en behandling även om den teoretiskt skulle funka. Om man kommer in och när vi ska börja behandlingen och man är sängliggande med en halva dag och kanske har en massa andra sjukdomar, hjärtsvikt, njurproblem toleransen för behandlingen och genomförande blir då ofta väldigt svårt att kunna nå det man vill. Sen om jag är inne på det här spåret med nyheter som har hänt förutom målsökande behandling, då, så blev ju då nästa stora genomslag det här med immunterapi. Och det tycker jag på ett sätt är lite vad ska jag säga, fascinerande att immunterapin har ju haft bäst funktion på de tumörgrupper där man hade tidigare minst att erbjuda. Till exempel mm. spritt, melanon. melanom. Det fanns ju ingen vettig behandling på 80- och 90-talet där. Många lungcancer som inte då hade någon drivande mutation gick inte som grupp något särskilt bra. Och det är ju de diagnoserna som har haft störst nytta av det här med immunterapin. Så det var ju ett annat stort mm. genombrott. Samt steg, som... verkligen. Siemtietala så alltså 17 18 27 börjar vi väl använda det mer systematiskt
0: mm. och
1: sen har ju det fått plats i många olika delar av lungcancerbehandlingen dels ihop med cytostatika dels som ensam behandling vid spridd sjukdom dels efter strål Behandling, alltså kemoradioterapi för lokalt avancerad. Man ger det efteråt. Det pågår ju också en del studier nu. Ska man ge det adjuvant, alltså för säkerhets skull, till exempel de som är opererade. Det har vi inte svar på ännu. Men det pågår ju sådana studier. Så att, och där är det väl också så att vi har inte jättebra instrument för att veta vilka som har absolut bäst effekt av immunterapin. Det finns det här provet som kallas för PDL, ett uttryck, Just det. som är en vägledning, att ju högre sånt du har desto större chans på gruppnivå är det att du ska ha effekt. Då. Men Det är inte någon helt 100% i korrelation. Så att vi skulle behöva ha kanske lite bättre urvalskriterier eller möjligheter för att välja behandling. Alltså på, för målsökande behandling tycker jag att vi har det ganska bra. Men för immunterapin finns det vissa grejer men det skulle, där skulle man önska sig lite
0: bättre. Mm. Men de flesta som upptäcks med lungcancer, de är ju redan i stadium 4, alltså spridd. Mm. Obot på cancer, hur kommer det sig att det har gått så långt innan man upptäcker Ja, alltså
1: drygt hälften, upp mot 60 procent, har ju stadion 4 vid diagnos. Och det beror ju på att det ger, lungcancer ger relativt sena symptom. Lungan i sig är ju, har ju ingen smärtkänslighet till exempel- så du kan ha en rätt stor förändring i själva lungparenkymmet utan att du känner av den. Och lungkapaciteten är ju så pass stor också att jag menar, har du en 10 cm tumör så menar, den delen av lungan som inte funkar då är ju kanske ändå inte märkbar när det gäller att man får en påtaglig ökad ansträngning. så att sen får ju en del kanske tidigare symptom beroende på att tumören råkar sitta nära någonting som kan signalera. Men det andra sättet är väl då att undersöka patienter som har en lite ökad risk för lungcancer och hitta det tidigare.
0: Ja, det är rökare, då främst.
1: Ja, då kommer vi in på det här som kallas för skrivning och som. Och det används ju på flera andra tumörsjukdomar, till exempel mammografi-screening för att upptäcka bröstcancer. Och när det gäller lungcancer så finns det ju då två väldigt stora internationella undersökningar som visar att det är värdefullt. Det visar att risken att dö i lungcancer minskar med någonstans 25 om man använder screening. Det som är dock är ju att man, ska, man kan inte skrina eller man, det är inte kostnadseffektivt ska jag säga att skrina hela befolkningen utan här måste man då i så fall använda screening för riskgrupper och då handlar det ju då om att definiera de riskgrupperna och komma i kontakt med dem. Och i det här fallet då så är det så att det måste, de som lönar sig installationstecken att screena är då rökare eller exrökare, rökare som måste ha haft en viss konsumtion under en viss tid.
0: Men tror du att man kommer igång med screeningen?
1: Alltså vi jobbar ju för det och flera olika länder har ju projekt och gått igång med åtminstone försök. Vi tycker att det, de här två jättestora studierna är redan gjorda så att man behöver inte göra en ny studie för att visa att det är värdefullt. Vad som behövs i Sverige är att finna på hur ska det organiseras rent praktiskt. Hur kommer vi i kontakt med rätt målgrupp och sen då bygga upp den screeningorganisationen som behövs. Och skrivningen här då är ju en lågdos tomografi som man skulle göra antingen årligen eller vartannat år under en viss tid.
0: Ja, men det låter ju som att det skulle gå att lösa i alla fall det här mer organisatoriska.
1: Ja, jag tror det. Alltså. Mm. Och jag tycker att det börjar ske en svängning bland beslutsfattare och statsmakter i den här frågan. Mm. Sen har vi ju hela tiden den där i mitt tycke, mycket märkliga diskussioner att ja, varför ska man inrikta sig på rökare och de har ju orsakat ja. sin sjukdom själv och Precis. hela den där skiten
0: ja.
1: som jag absolut inte kan ställa upp på. Nej. Det här är ju en sjukdom mm. som man måste ta allvarligt på och skuldbelägga någon för den är ju helt absurt. Det är inte. ju
0: ändå 80-90% som är rökare som får lungcancer. Ja, så att det är den största gruppen. Men om man säger nu gå tillbaka till stadion fyra att man får, de flesta får det i stadion fyra, då kallar man ju det för palliativ behandling och det tycker jag låter så hemskt när man som jag då kan känna mig helt frisk och leva i många år men ändå går jag på palliativ behandling. Varför döper man inte om det?
1: Ja, det är en intressant fråga men det är ju lite grann den här gamla synsättet som ligger kvar att ja, vid en spridd lungcancer levde man ett halvår förut och nu hoppas vi ju att man ska kunna leva riktigt länge. Antingen med den behandlingen som du själv får eller det finns också exempel på att vissa patienter som har fått immunterapi i flera år inte få något återfall utan sjukdomen förefaller borta och då undrar man, kan det vara så att några av dem är botade också? Men det är väl att vi inte riktigt vågar... Alltså palliativ betyder ju lindrande egentligen, om man ska översätta och det är väl, det är väl egentligen fint med något som jo. är lindrande.
0: Det är mer att jag har fått en stämpel att Precis. man är nära döden. Ja.
1: ja, och så är ju inte fallet eh, alls för många.
0: Nej, det är fantastiskt. Men hur mycket beror utvecklingen av nya behandlingsmetoder på förfinade analysmetoder? För det har ju utvecklats något enormt.
1: Ja, dels som vi pratar om det här med att karakterisera tumören och finna molekylärgenetiska förändringar och drivande mutationer. Det är ju då en, en stor sak och det där har vi faktiskt slagit igenom väldigt bra i Sverige när det gäller lungcancer. Att per automatik om du utreder en lungcancer på vilket sjukhus som helst i Sverige så skickas det ju till specialundersökning angående mutationer och så. Det så sker ju inte på många andra tumörtyper utan där ser man bara ja, det här var en skivrepetelcancer det här var ett adenocancelom punktslut. Eh, vill de sen då ha, ha närmare karakterisering av sin tumör. Då får de skriva specialremisser och det är liksom särskilt. Men eh, i Sverige går ju alla in på något som kallas för NGS. NGS står för Next Generation Sequencing. Att man per automatik undersöker för alla de här möjliga behandlingsbara mutationerna. Så, så det är ju en sak. En annan sak är ju att diagnostiken har ju förbättrats eh, så tillvida att vi kan med större säkerhet säga vilket stadium en patient har nu. En viktig sak där är införandet av PET-CT, alltså den här radioaktiva kontraströntgen av hela kroppen som man gör nu på alla där man har lite högre ambition att eh, möjligen tänka sig en botande behandling antingen operation eller kemoradioterapi eller stereotaktisk strålbehandling. Um, man, att man inte gör det på riktigt alla patienter är för att de som har säkra kända metastaser, organ där kanske inte man tjänar jättemycket på att se exakt uh, utbildning. Men det kanske kommer. Så att man då behandlar personer i rätt stadium också att man är med, mycket mer frikostig med provtagning. Till exempel vid diagnos av en ny lungcancer där man kanske inte vet om sjukdomen är spridd. Tar man nu prover på ett systematiskt sätt från lymfkörtlarna med hjälp av det som kallas för EBUS. EBUS är förkortning för endobronchial ultrasound, alltså bronkoskopi med en ultraljudsledd eh, möjlighet att ta prover som ligger lite utanför själva bronken då. Och se om de innehåller tumörceller för att få, återigen för att få rätt, exakt rätt stadium. Mm. Och det här har ju lett till då att andelen med stadium 4 har ökat lite grann för att man mm. vet att de har det nu. Det visste mm. man inte för i okay. en del fall. Och på det sättet så förbättras ju behandlingen lite grann i... i egentligen alla stadier, för att de som har stadium 1, de är mer renodlade och det var inte de som hade spridd som man kallade för stadium 1 och de som har stadium 4, där får man några som har jättesmå metastaser som hade räknats in i stadium 3 eller 2 mm. tidigare. Så att det i sig kan ge en viss förbättring för alla stadier. Faktiskt. Man
0: börjar få mer rätt behandling då? Ja precis. Om vi nu går över på just strålbehandling eftersom det var lite det vi skulle prata om. Så verkar det ha kommit i fokus tycker jag nu. Eh, ja, vad beror det på? När använder man strålning?
1: Ja, men strålning har ju använts ganska länge i lungcancers sammanhang. Jag kan väl säga att framförallt på 90-talet 90 som det tog fart. Och det är ju man kan säga att det är tre stora viktiga grupper som får strålbehandling. Dels de som har lokalt avancerat sjukdomar så alltså att den inte är operabel men inte sprid spridd. Man kanske har spridning till lymfkörtlar mellan lungorna eller en rätt så stor tumör. De får ju då vad vi kallar för kemoradioterapi. De får en kombination av medicinsk behandling, ofta cytostatika och strålbehandling. För dem gäller det att man ger en rätt så hög dos men att man också delar upp dosen på väldigt många små fraktioner för att det är relativt stora områden som måste behandlas för att man täcker in adekvat all sjukdom. Och där har det skett en, en utveckling i den gruppen. Dels att man kan avgränsa områdena som man strålar mycket bättre med nya strålbandstekniker. Istället för att stråla en gata rakt genom kroppen så har man nu en snurrande linjär accelerator som roterar runt patienten och kan ge en liten dos på olika vinklar och inriktningar. Rotationsbehandling eller något som också heter IMRT som står för intensitetsmodulerad radioterapi. Dels det, dels att de här, dessa patienter alltid har gjort en PET-CT innan man vet exakt, mer exakt var sjukdomen sitter. Att vi gör mer noggrann kalkulering innan hur är lungfunktionen. En viss stråldos mot lungvävnad riskerar att slå ut funktion, då får du göra en kalkulering. 20 procent av lungvolymen i det här fallet kommer få en dos över 20 grej som riskerar att ta bort funktion. Klara patienten det. Man gör så kallat dosvolymhistogram. Inte nog med att bara titta på lungorna utan titta på hjärtos till hjärtat också. Titta på dos till matstruppen och andra riskorgan. Då. Så Där har det då skett en utveckling. En annan stor grupp som inte behandlades förut är de som har små tumörer men som har mycket samsjuklighet och då, eller dålig lungfunktion. Man tänker att ja, men, som man normalt skulle operera men så är de medicinskt inoperabla. Den gruppen då har man utvecklat det som kallas stereotaktisk strålbehandling eller precisionsbestrålning. Då kan man enkelt säga att man strålar då från många olika riktningar precis mot det lilla tumörområdet så att just där blir väldigt hög dos och inte alls mycket dos till annat organ. Och det här kan man då göra i att det är så pass litet område så kan man göra det i ett fåtal tillfällen. Och det vanligaste är kanske att man får tre behandlingar varannan dag under en veckas tid och det här har då, vi har gjort flera studier runt det här, och metoden, egentligen kan man nog säga utvecklad i Sverige. Där Karolin ska vara först med det, att beskriva den, även om vi i Göteborg har gjort mycket arbete runt det här senare. Att man uppkom, det uppkommer en mycket bra lokal kontroll, alltså att det ser ut som tumören är botad även om det blir då på röntgen som ett R kan man säga med bindväv där den höga stråldosen har levererats. Så det är då en annan stor grupp. Sen den tredje gruppen är då de som får strålning mera i det, du, det vi pratade om förut i palliativt syfte då. Att man kanske man har spridd sjukdomen, lungcancer ger symptom man kanske har besvärlig hosta eller blodhosta eller något annat. Och att man då vill lokalt minska tumören. Eller att du strålar mot någon fjärrmetastas. Du kanske har en skelettmetastas i en kota som gör jätteont. Och då kan du stråla mot den. Fast egentligen är lungcancerspridning det handlar om. Det är ju också väldigt vanligt det här. Och det är väldigt många patienter som får strålning av den arten.
0: Men hur kommer Men. det sig att man kan ha så hög dos idag som man inte hade förut? Har liksom riskerna för att skada andra organ? och med Genom att
1: noggrannare planera var den dosen ska hamna. Okay. Och att du kan då leverera den på olika... Genom, genom till exempel den där rotationen sprider du ut ingångsområdet där... där dosen kommer, men samtidigt så är det ju så att det är hela tiden en balans att vi vill i många stycken ge så hög dos som möjligt, men samtidigt finns det ibland risker om man ger för mycket. Det finns också en biologisk inbyggd strålkänslighet i alla individer, så att några har mycket känsligare normalvävnader en andra. Och det där är inte lätt att veta innan. Det finns metoder att titta på det men de tar flera månader innan man får svar på och det funkar ju inte om man ska behandla en patient. Men det här leder ju till att vi ger, ibland, eller vi ger lite högre dos än vad 100% av patienterna skulle klara. Så att några får allvarliga biverkningar. Men alternativet var ju att vi skulle sänka stråldosen till alla säga 20 procent eller så va? Och då skulle då istället många fler få återfall eller inte vara lokalt kontrollerade. Så det där är liksom en noggrann avvägning man får göra. Att riskera att någon får en allvarlig biverkning, man vet inte vem, mot att flera kan bli botade. Ja, jag
0: kände ju ingenting. Jag strålades tre gånger med 64 doser. Märkte ingenting varken då eller nu. så att, ja, Det verkar vara individuellt verkligen. Hur länge har man kombinerat strålning med andra behandlingar?
1: Ja, eh, det började väl också kan man säga på 90-talet kanske. Eh, och då var det ofta så att då började du med... Till exempel sutsatika, och så gav du strålning. Och så jämför, gjorde du studier och jämförde det mot att enbart ge strålning. Och då såg du att det var bättre effekt i kombinationen. För, särskilt då för de är lokalt avancerade. Sen så fortsatte man gjorde studier där man istället för att ge eh, sutsatikan innan så gav man den samtidigt med strålningen. Och jämförde det med att ge den innan. Och då var det bättre effekt, lite bättre effekt att ge den samtidigt. Men samtidigt så gav det lite mer biverkningar. Så det var det pris man fick betala för att göra på det sättet då. då.
0: Kan man stråla alla typer av lungcancer? Både småcellig och icke-småcellig?
1: Ja... Eh... Fast man får göra det på lite olika sätt. När det är småceller så har, har vi sett då att det är ju en, <coughs> en sjukdom som ofta har en lite snabbare utveckling. Och där har man lärt sig att man måste ge strålningen lite tätare. Det finns undersökningar där man har gett strålning en gång om dagen under ett antal veckor mot att ge den två gånger om dagen samma dos. och Då har det gått bättre på småceller att göra på det sättet. Så det är det vanliga nu för småcellekancer att man ger två dagliga stråldoser under ett antal veckor. Vi gjorde en stor skandinavisk studie för några år sedan som, både som utgick från Norge men Sverige var mycket delaktig som jämförde då på småcellekancer två olika stråldoser. Antingen 30 behandlingar på tre veckor, alltså 45 grejt totalt, eller 40 behandlingar på fyra veckor. Och då visade det att 40 behandlingar var, gav en bättre överlevnad och ingen större skillnad nästan ingen skillnad i biverkningar. Det här ledde till att vi har ändrat det nationella vårdprogrammet nu och rekommenderar en högre stråldos för småselecancer till de som bedöms klara av det. Och här får man ju alltid, som jag sa förut, göra en individuell bedömning hur lungfunktion, hur man sitter när man planerar stråbehandling. Men grundtanken man ska vara att man ska ge de här 40 behandlingarna under fyra veckor, också då ihop med statika.
0: Om vi då går över på din forskning så är du väl inte ensam om att använda de här 20 miljonerna. Jag tror att du har några till runt omkring dig. Hur många är ni i din forskningsgrupp?
1: Alltså det är ju framförallt fyra universitet som är inblandade. Förutom Göteborg då så är det Umeå, och det är Karolinska och Lund. Och då är det ju en ledande person från vardera där. Stället. Men så har vi ju en grupp på varje ställe som lite växlande. Hur många som är inblandade. Men tänk typ fem, åtminstone fem forskare på varje ställe. Mm. Ungefär så kan man säga. Även om styrgruppen är vi då fem stycken.
0: Ska ni göra olika saker då på de olika sjukhusen?
1: Ja, det ska vi. Och det här projektet utgår egentligen från. Eh, Tre kliniska studier där man, och det här utgår då från tre olika projekt där man kombinerar strålbehandling i lite olika situationer med medicinsk behandling. Två av de studierna är redan igång och de kom, är ju svenska nationella studier, en tredje är under planeringsfas. En st studie då som heter Mars det är en förkortning som jag inte går in på. Det handlar då om patienter som har spridd icke-småcellig lungcancer, som då idag får, och de ska inte ha någon mutation heller, utan den vanliga, mest frekventa typen av patienter. Här så får man ju då medicinsk behandling som det första, och då... Kan det antingen vara statika två, två mediciner i tre månader eller det kan vara statik och immunterapi eller det kan vara immunterapi enbart. Och då, så, eh, vill man vara med i den här studien så börjar man medicinska behandlingen och sen efter tre månader om, man, om sjukdomen inte har ökat vilket den förhoppningsvis inte har så låtsas man till att få strålbehandling mot lungtumören. Och eventuella körtlar mellan lungorna till en relativt låg dos. Eller fortsätt medicinsk behandling eller kontroll. Så att det är det här tillägget av strå en måttlig stråldos som är själva eh, det som studeras. Sen finns det då eh, en hel del bevis, och även från djurförsök, att strålningen- kan, om den ges till exempel ihop med immunterapi så kan den förstärka effekten även i områden som inte strålas. Alltså, den sätter igång processer som gör att de här antikropparna av immunterapi blir mer effektiva och att tumörer kan gå tillbaka i områden som är helt utanför strålområdet. Men liksom tanken är att ett plus ett ska bli lite mer än två här. Då. Mm. Men det var studien syftar till. Och den har pågått ett par år och kommer pågå ett par år till. Det har varit lite dålig eh, anslutning till den här studien att Jaha. vi får göra olika åtgärder som gör att det egentligen inte är något svårt koncept. Och, eh, jag tänker att man glömmer bort kanske att den finns sin stress i vardagen.
0: Är ja, du menar att det finns för lite patienter?
1: Ja, att det blir för lite patienter som blir tillfrågade för att lung, framförallt och lungläkarna inte tänker på eller kommer ihåg att de är faktiskt är med i den här studien för mm. de flesta stora svenska sjukhus är med.
0: Mm. Får jag äh, göra ett upprop här och nu. <laughs> ja, precis. <laughs> Anmälda. Äh,
1: så det är den ena studien. Den andra studien som också är igång, det gäller då de som får som har små tumörer och får stereotaktisk strålbehandling som vi pratade om förut då. Så där man egentligen kanske kunde tänka sig att de kunde opereras om de inte hade haft den här samsjukligheten. Men och som jag sa tidigare så är det ofta att man får en väldigt bra lokal kontroll att det ser ut som tumören försvinner. Men en inte helt liten andel av dem får ju återfall i form av fjärrmetastaser. Och För de som opereras för lungcancer, där erbjuder man ett tillägg av medicinsk behandling per automatik idag. De får sitt statika, som man kallar då, i fyra, ofta fyra omgångar efteråt. Det är standard idag i Sverige. Men det har man då inte gjort till de som har fått stereotaktisk trådbehandling. Och lite grann har ju det kanske beror på att de som jag sa har en hel del samsjuklighet och kanske inte tål cytostatika jättebra. Så den här studien går istället ut på att ge immunterapi efter man precis har genomfört den här stereotaktiska strålbehandlingen. Så det blir man då randomiserad till, alltså lottad till. Att först har man gått med på att vara med i studien så man vet att man är med med samma när strålningen i klar och Får man antingen immunterapi eller kontroller som på vanligt sätt? Då då. Och eh, imuntherapi ges i det här fallet då en gång i månaden upp till ett
0: år. Ja, Vad jag förstår, ska ni också undersöka behandling i olika stadier av lungcancer. Ja,
1: så det här var ju stadium fyra, den första ja. studien. Den här andra är stadion då stadium ett. Okay. Och sen har vi då. Den tredje studien som inte har startat än, den riktar sig till patienter som har vad man kallar oligometastatisk sjukdom. Det låter lite konstigt, vad är det då? Jo, det är att man har kanske en eller ett par metastaser. Alltså det är inte liksom 20 dottertumörer lite överallt utan det är en eller ett par, max fem. Det kan vara att du har lungtumören, du kanske har någon körtel, du kanske har en binjurmetastas eller en enda levermetastas eller en binjurmetastas och en hjärnmetastas och lungtumören till exempel. Och då tror man att den patientgruppen kanske har lite annan biologi än de majoriteten av stadion 4 återigen då, utan mutationer. Och då är tanken här att de har, den här gruppen har ju normalt fått medicinsk behandling då, med antingen cytostatika eller cytostatik immunterapi eller enbart immunterapi. Men här tänker vi då att då istället ska man stråla alla förändringarna helst med den här stereotaktiska tekniken, även de här metastaserna Injuren, den i leven och lungtumören. Och samtidigt att komma igång med den medicinska behandlingen. Men att två av tre ska få strålning, och den tredje får medicinsk behandling som vanligt om de är med i den här studien. För att, som jag sa, då, grundkonceptet om man inte är med i studien är bara medicinsk behandling. Så strålningen är då tillägget. Okay. Och det här är visat i mindre undersökningar att det verkar förlänga överlevnaden men här vill vi då se det i en större undersökning och lite mer systematiskt. Mm. Den studien beräknar vi förhoppningsvis komma igång med i slutet av detta år. Men alla de här studierna där ingår det som kallas för en translationell del det vill säga att man genom prover från blod framför allt, men också från tumören ska titta på vad, vilka är det som har bäst hjälp av den aktuella behandlingen. Och kunde man använda det till att bättre individualisera behandlingsupplägget och då är det lite olika saker och det ska då ske på de här andra universitetssjukhusen i Lund kommer man att titta på tumör-DNA alltså arvsmassan från tumören mer i detalj i Umeå kommer man att titta på olika proteinsignaturer som det kallas alltså <coughs> vilka ämnen är förhöjda och på vilket mönster och kan det vara eh, eh, rådgivande för hur behandlingen ska göras och på karolinska så är det något som kallas för exosomer som är en celldel kan man säga som man kommer titta på i motsvarande grad mm. och tanken är då att alla de här tre studierna ska då ge upphov till de här Sen vet vi inte om, om det går att använda utan det är ju liksom huvuddelen av projektet. Men basen är ju de här kliniska studierna att vi vill förbättra behandlingen för patienterna. Sen om man lär sig mer med hjälp av prover hur man kan göra är det ju bonus istället. Mm.
0: Men vad tror du om framtiden kommer man att ta kvar de här beprövade metoderna som cytostatikavstånd? Det verkar som att det fortfarande ger bra effekt.
1: Ja, det tror jag. Alltså, men jag tror också att det kommer att blandas mer och mer i vilken sekvens man gör, ger olika behandlingar och, och hur man lägger upp det hela. Men överskådlig framtid så kommer ju strålbehandling att vara kvar och någon typ av medicinsk behandling tror jag också mm. att vi kommer att ha.
0: Man kan tro när man läser till exempel på Lungcancerföreningens Facebook-sida att lungcancer ökar bland yngre och icke-rökare. Jag tycker jag har sett så många som bara är i 30-årsåldern, eller flera stycken i alla fall, som har kommit med. Är det så statistiskt att det blir yngre och yngre man får den känslan, eller är det fortfarande till största del äldre och tackare?
1: Jag skulle säga att det är fortfarande äldre. Medianåldern för insjuknande ligger runt 70 år. och vi ser egentligen ingen större ökning i yngre åldrar, även om de kanske uppmärksammas mer. Och den ökning vi ser totalt i lungcancer som inte är jättestor men ändå finns skulle jag säga beror mest på att folk faktiskt blir äldre och hinner utveckla den. Sen har ju, ändrar ju sig ju mönstret lite grann i de de som är under 60 år, där är ju kvinnorna i dominans ganska tydligt. Ehm. Och i de allra äldsta åldersgrupperna i männen är männen i en ganska tydlig dominans. Men det tänker jag att det kanske avspeglar mer då historiskt hur rökbanorna har sett ut. För under en tid var ju kvinnorna ledande i där på... 80-talet kanske framförallt, okay. medan då 60-talet var männen... Okay. Eh,
0: Men varför får man lungcancer idag om man inte har rökt? Jag tänker, man tänker ju mer på miljön idag och rökning är förbjuden på de flesta allmänna platser.
1: Ja, och så då hoppas vi att den kommer att gå ner lite grann då om rökningen minskar. Det tror jag faktiskt, även om man inte riktigt har sett det ännu, för det är ju så här 20-25 års lag time från exponeringen till kansen i de flesta fall. Men, men är det
0: bara bad luck då för oss som inte har rökt? Eller finns det andra faktorer?
1: Alltså det man känner till skulle jag nog mest tillskriva bad luck. När det gäller ärftlighet finns det en liten liten del som förefaller vad det är. men på Island där man har koll på genetiken i hela befolkningen har man gjort ganska noggranna undersökningar. Och det är alltså mindre än en procent av lungcancer som kan hänvisas till ärftliga faktorer. Så det, det kanske finns men det är en liten, liten andel. Sen ähm, finns det ju en del andra kända riskfaktorer yttre då. Vi har det här med radon men då är det ju... Nästan bara kombinationen radon och rökning som gav utslag. Och det här med allmänna luftföreningar är ganska svår mätt. och Hur ska man karakterisera det? om man bott vid en trafikerad gata. Liksom det, vet, mm. det är liksom svårt att mäta, svårt att mäta. Så att, och då hamnar man ju istället i det här bad luck. Mm. Eh,
0: ja, det området. Att ta till. Ja.
1: Det, pågår det är bara
0: tråkigt att inte få reda på varför precis, man blir sjuk. Jag
1: förstår det. Mm.
0: Eh, något annat man har hört talas om nu på senaste tiden, speciellt sen covid-vaccinet kom, är cancervaccin. Är det någonting som är på gång
1: Ja, i någon mån. Eh, vi har till exempel gjort en ganska stor undersökning för ett antal år sedan internationellt som vi var med här i Sverige där man lade till ett vaccin efter kemoradioterapi. Stimuvax hette det preparatet och där blev det en lite bättre effekt för tillägget av vaccinet när det gäller överlevnad. Men den blev inte tillräckligt stor så att det här medicinbolaget tog det här vidare till att lansera och registrera läkemedel på den punkten. Det kommer en del andra vacciner ihop med cancerbehandling som är under utprovning. Kanske just nu inget riktigt hett tips på lungcancer- jag själv är själv med i en studie där eh, som gäller huvud- där eh, som i många stycken är virusorsakad. HPV-virus som också kan ge eh, livmoderalscancer, ger utonsill- och eh, tungbaskancer. Det här är en studie med ett vaccin mot eh, HPV då, som ska prövas och verkar intressant. Inte det som förebygger HPV som ges till ungdomar utan det som går in på ett annat sätt och blockerar. Så jag tänker att det kommer att komma fler vacciner även i lungcancerområdet. Det är säkert flera mindre studier som jag inte känner till. Eller kan Men hur skulle det för.
0: fungera? Skulle det vara liksom mildrande? Det skulle inte vara att man inte får lungcancer eller i förebyggande?
1: Det finns ju olika... Um, infall här då. Jag tänker att för lungcancer har man ju inte någon känd faktor som skulle gå att angripa för att hindra att det kommer upp med vacciner. Så alltså där är det ju sällan som åtminstone vad vi känner till att det är ett virus inblandat just. Så där handlar det väl som jag ser det nu Mer att hålla sjukdomen tillbaka än att behandla den än att förebygga den. Medan då mera kända virusorsakade cancer är liksom utmärkt att försöka förebygga med vaccin.
0: Hur ser då framtiden ut för oss med lungcancer? Tror du att överlevnaden kommer att öka ändå mer? Och att vi till och med kan bli botare. Ja, men den har
1: ju ökat. Och det, det var en ja. rätt intressant sammanställning vi gjorde helt nyligen och tittade på tvåårsöverlevnaden. För då får man ju med effekter av nya mediciner på ett annat sätt. Då. Och när vi tar ut data från Svenska Lundkans så år 2010, eller 9-10, så var tvåårsöverlevnaden i Sverige för alla stadier. 26 procent. Så att drygt en fjärdedel levde efter två år. Tittar vi på samma sak 2019 till 20 alltså tio år senare, så är den 38 procent. Det tycker jag är en ganska stor ja, det är ökning på tio år. Verkligen? Jo. Och jag tror ju att den kommer att öka ytterligare. Och det vi pratade om tidigare så tror jag, om jag ska på nånting att enstaka patienter kommer bli botade med hjälp av immunterapin och enstaka kommer att bli botade med målsökande terapi.
0: Det är glädjande att kunna sluta med de siffrorna tycker jag. Och jag säger stort tack till dig Jan för att du tog dig tid att svara på våra frågor och jag önskar dig varmt lycka till i din fortsatta gärning och med din forskning. Och tack till dig som har lyssnat och glöm inte att du kan gå in och kommentera dagens avsnitt på vår hemsida som är www.lungcancerpodden.se Och som vanligt tack till Teilo för inspelning och klipp. Hej då och på återhörande. Hej då, tack så Jan. mycket, hej då!